0: え今週から日曜日まであの海外選挙の関係の、まあ、日常イニシアティブということになってるんですけど、まあ、今あの院長の北先生のご挨拶があの DVD の中にありました、まあ、北先生は安定おけとかアルファの責任とか、まあ、いろんな働きで<笑>用いられていらっしゃるんですけど実はあの同なんですねあのちょうど母教会であのちょうど中学生のクリスマス会がありましてでその時ちょっと私がメッセージしていたんですけど確か途中で遅れて初めて来られたと思いますその中学生のクリスマス会にでそこでイエス様を信じて救われてもうそれからもイエス様にまっすぐ従ってこられたというかね、まあ、そういうあの方なんですけれども、まあ、本当にイエス様に、えー、出会うことによって、まあ、人生が、まあ、見事に変わるという、まあ、そういう、えーまあ、一つの、まあ、例というか、まあ、今日も宣教のことなんですけどちょっと先生の挨拶を聞きながら、えー、そういうことをちょっと思い出しておりましたで今日はあの今「主の祈り」のずっと続けやってるんですけど、ちょっと今日は休憩してですね。<笑>あのもう一度こう救いの素晴らしさということをまあ、一緒に考えたいなというふうにあの思いまして、えー、マルコによる福音書の5章ですねえ。25節からま34節までまそのところをまず読みたいと思います。まあ、この箇所にはまあ、救いについてのま基本的な。まあ、非常にまた素晴ららしいいことが書かかれているんでですすね章の節節ご一緒にどうぞお読みになってくださいところで12年の間長血を患っている女がいたこの女は多くの医者からひどい目に遭わされて自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが何の斐もなくかえって悪くなる一方であった彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み後ろからイエスの着物に触ったお着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからであるするとすぐに血の源が枯れてひどい痛みが治ったことを体に感じたイエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて群衆の中を振り向いて誰が私の着物に触ったのですかと言われたそこで弟子たちはイエスに言った群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていてそれでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですかイエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた女は恐れおののき自分の身に起こったことを知りイエスの前に出てひれ伏しイエスに真実を余すところなく打ち明けたそこでイエスは彼女にこう言われた「娘をあなたの信仰があなたを治したのです安心して帰りなさい病気にかからず健やかでいなさい」まあ、この物語は12年間長地で苦しんでいたこの女性がですねイエス様に触れて完全に癒されて。彼女の体が癒されただけじゃなくて、まあ、人生がこう大きく変えられていくわけです、まあ、私はあの教会でもちろん癒しも起こりますしあの祈りが応えられたり素晴らしいことが起こるんですけどその目標目的っていうかそれはいつも私たちの人生が変えられていく、まあ、そこにあるんじゃないかなというふうに思っていますでこの,あの奇跡の癒しの物語っていうのはマタイによる福音書の9章やルカによる福音書の8章4つの福音書の中の3つに出てくるわけですそしてこの婦人に対してイエス様がおっしゃったこの34節の言葉なんですけど娘をあなたの信仰があなたを直したのですこの直したっていうのは救ったのです同じ意味なんですけど、まあ、こういうふうにまあ聖書の中では語られている他の人たちのことも出てくるんですね、まあ、またに福音書の15章の中にはあのカナン人の女がですね、まあ、娘が悪霊につかれていてイエス様がそこに行かれたときに何とか直してほしいとあのやってきたことがあるんですねちょっとイエス様はこう冷たいようなことをおっしゃったんですけれども、まあ、その言葉の一つが「このう、ま、に、あ子犬にするとその婦人がですね「子犬もこのテーブルからこう落ちてくるパンくずはいただきます」という驚くべきことを言うわけです、えー、その答えを聞いたイエス様が非常に驚嘆なさって「まあ、この夫人は素晴らしい信仰の器だ」ということを褒められたんですね、えー、そしてその娘が癒されたという話が出てきますまたマルコによる福音書の10章の中にはあの盲人のバルテマイが、まあ、ダビデの「子イエスよ」とこう叫んで癒された話が出てきます。でルカによる7章の中には一人の罪深い女が涙でイエス様の足を洗って髪の毛でですねそれを自分の髪の毛ですねそれで拭いたねで紅油を塗ったという、まあ、すごい話が出てくるんですね。また「ルカによる福音書」の17章には10人の癒された雷病人の1人が1人だけがイエス様が戻ってきてそのお礼を言う記事があるんですけどこのいずれにもですねイエス様がこの言葉をおっしゃってるんですね「あなたの信仰があなたを治したのです」こう言っていますでこのことを考えると神様は癒しの恵みをくださるしいろんな祝福をくださるんですけど私たちの側にはそれを受け取っていく信仰が必要なんだということが分かるわけですね。で信仰っていうのはある意味で自分,を、えー、自分を諦めて神様の側に立つことだとだ思いま,すまあそこには、えー、自分なんか厚かましいんじゃないかどうか。ままだあんまりよくわかからないのにとかですねそういう気持ちも全部この置かないといけないんですねまあ聖書には信仰によって歩んだ人々のことがたくさん出てきますけどみんな共通してるんです自分をもう横に置いて主を見上げた神様を見上げたイエス様を見上げたということなんですねでこの五章に出てまいりますえー、この長蛇を患っていた婦人なんですけれども彼女はですね名前が出てきません無名なんですねでそして、えー、以前は金持ちでであったとということがわ、まあ、かるわけです当時のお医者さんですけど当時の医者からひどい目にあってですね自分の持ち物を皆使い果たしてしまったとに書いてますから、まあ、使い果たすだけのお金を持っていたととうことですね豊かだったんですねでそのいろんなことす全てのことを通してなんとか癒されたいというふうに、えー、願っていたんですけれども、まあ、そうならなかったでも、まあ、彼女が全てをある意味でこの失ったときに彼女の中にもう一つのものが起こってきたんですそれはこのお金とかそのいろんなことじゃなくてイエス様によって癒してもらおうという信仰が与えられた私たちはそれを霊的な渇きというふうに呼びます霊的な渇きというのは、えー、周りが与えることはできないんですねあの私が今まで出会った一番ラディカルというか過激な祈りはですねあの一人の夫人の方が私と来られまして、まあ、よく知っていたんですけどで彼女が私に言いましたうちの主人はねいくらたっても教会に来ないしイエス様は信じようとしないでもう仕事、まあ、あるあの経営をやってこられたんですけどもうその仕事にも打ち込んでるだから私は主人の救いのために何でもしたいと言ってですね、えー、いやもう先生一緒に祈ってくださいって言って彼女が祈り出した時にですね「主よどうぞ私の主人の会社を潰してでもいいですからどうぞ主人を救ってください」ってこう祈られたんですねさすがに私はちょっと「アーメンというのにちょっと躊躇してですねだって従業員の方もいるでしょうからねあの躊躇したんですけどでもそれほどもう本当にご主人の救いのことを祈っておられたその方のことがすごく印象的でした、まあ、それからあの何年か経ってある時ご夫妻でお目になりました何かお土産を持ってですねご主人が「イエス様」を信じて洗礼を受けられたんですでそのお礼にやってまいりましたと言ってですねおいでになったんですね、まあ、それだけじゃなくってご家族もあのイエさんを信じるようになられたそうです、まあ、私たちは時々思うんですねこんなに乗ってるのにあるいはこんなに熱心に救われてほしいと思うのにどうしてそうならないんだろうってでもある意味でこう渇きっていうのは食欲と似てるんですよねあのお腹空いてないのに食べれって言われてもですね食べる気がしないでしょだからある意味で私たちは祈りつつその人々の状況をこう見ながらですね神様が乾きを与えてくださる時が必ず来るということを信じるべきだと思いますだって人生は平坦じゃないです、まあ、よく山あり谷ありって言いますけど必ずそういうチャンスがやってくるんですねその時にあなたは祈ることですよねとても大事だと思いますね、まあ、彼女はこういうまあひどい目にあって財産も失いまたこの病気も治らないままでつらい日々を送っていたんですけどでもイエス様と出会ってまあここで癒しを経験するんです神にとって不可能なことは一つもありませんそう私は信じます「アーメン感謝します」大人の方に「神様に不可能ないですよ」ともうね確認をしたいと思うんですね必ず祈り答えられますから。で、実はこのあの癒しの出来事というのは、あのあるイエス様が出かけていく途中で起こったんですね。この前後を見ますと非常に興味深いんですけれども、イエス様は船でですね。向こう岸に渡られてゲラサというところに帰りました。で、そこに墓があって悪霊に憑かれた男の人がいてですね。まあ、レギオンというものすごい数の悪霊にこう疲れていたんですよ。で彼がイエス様によって解放されて、まあ、救われるんですけどその後船に乗ってまたこう戻ってこられたでご自分の人非常にこう、えー、まあ拠点にしておられた町ですけどそこに行かれたそれがカペナウムという町なんですねイエス様はカペナウムを拠点にしてガリラ伝道というのをいつもなさってたんです、まあ、そうしますとそのカペナウムにはあの街道がありまして今はその跡が残っていますけどもこの街道は結構盛んだったようですねというのは街道にはそれを管理する人がいて街道司っていうんですけどでもあの普通は一人なんですねカペナームには複数いてですから街道司の一人がですねヤイロという人物で。そのの人物ががイエス様が来られたたを見てて走っ,て行ったんですねお願いしたんです「イエス様どうぞ私の家に来て娘がもう大変な状況です死にそうなんです来てくださいと」とその時イエス様はですね一緒についていかれたんですよところがその家に着く途中でこの出来事が起こったんですねまあ、ヤイロの側からすればせっかくイエス様が家に来ようとしてくださってるしかも娘は死にかかってるんでもうそれこそ1分でも早く来てほしいところが途中であの変なこと起こっちゃったみたいな感じなんですよねでイエス様はそこである意味で時間を取っておられるんですでショックなことはですねその彼女は癒されたんですけどその時に彼が聞いたニュースはもうイエス様に来ていただく必要はありません娘さんは亡くなりましたもうすごいショックだったと思いますねでもイエス様もおっしゃったんですね亡くなったって死んだんじゃないよ眠ってるんだって人々はもうバカにしましたけどこの娘さんが生き返ってくるわけですまあこういうすごいことが起こるんですけれどもその途中の出来事まあ、私たちも何かやろうとして忙しくしてて忙くいる、もうそこ行かなきゃいけないっていう時に、まあ、ある意味で妨げが入った時にですね試されますねもうちょっともう横に置いておきたい私行かなきゃいけないんですという気持ちになりたいんですけどでもここを見ていつもあのことですけど思うのはイエス様は、えー、一人の人の求めや、えー、痛みや悲しみを決して無視されることはない。そのことによって時間が遅れるように見える部分があったとしても逆にまたそれを最高にす晴らしく用いてくださるそういうことをまあ教えられるわけです、まあ、今日今少しこの物語の内容を見ていきたいんですけどその中でですねじっとその群衆の横にいて「もうイエス様早く来てください」と願っている街道塚さヤイロの姿があるということを心に留めながらですねこの内容を見ていいきたいと思うんですねでその時にあなたは自分とそこで何か一体化できるものを感じるはずですどんな人でもこういう祈りがよくあります「主よ早く来てください」「早く来て助けてください」「早く来て何とかしてください」ともう手遅れになるかもしれないでも私たちは今日ここで主にとって手遅れはないということです神様はベストの時を知っっていらっしゃる私たちが見た状況がベストでないように見えたとしても神様はそれをベストに変えてくださる主は素晴らしい方ですアーメン感謝しますでこの夫人は、えー、この5章の、えーじえー、26節を見るとですね全てを失って良くなったんじゃなくってかえって悪くなる一方であった。というふうに書かれていますかえって悪くなる一方であったでその時に彼女にまあ彼女も今まで聞いたことがあるんでしょうけどまあ一つのニュースがこう入ってきたんです、まあ、今日のこの中心的になる見言葉の歌詞はこの27節と28節なんですけどここに3つの大切な言葉が出てくるんですね。まず一つはは彼女はイエスのことを耳にしてという言葉なんです聞いたっていうことですまあ今日読んだですね実は25節から34節の中に8回ですねイエスっていう言葉が出てくるんですつまりその彼女の心の中にイエス様の思いがどんどん大きくなっていったということですそれまでは聞いていても自分の悩みとか問題とか生活とか家族や周りのこととかそうまあこれは現実だから仕方ないと思うんですしかしですねそ,れその一つ一つがこう裏切られたりこの諦めなきゃいけないようなことが起こってきた時に感謝のことに彼女の心の中には絶望とか失望が入り込むんじゃなくってイエス様のことが入ってきたんですこれは素晴らしいですよあなたも失望するでしょうしあるいはもうどうしようかと思うでしょうその時に不安とか恐れとか時には孤独感とか絶望感とかそういうものは入ろうとしてやってきますその時にノーという必要がありますイエス様のことを聞くんですイエスの御言葉を聞くんですイエス様があなたの心をどんどんどんどん支配していかれるまあ彼女はイエスのことを聞いた、ね、聞くというところから信仰が始まっていきます信仰は聞くことにより聞くのはキリストイエスの言葉であるロマ人の手紙の10章の17節の中に書かれているわけです神様の御言葉って不思議だなとずいぶん、まあ、昔私はあの、えー、と中部地方のもうずっと奥の方ですけどあるあの開拓で教会建築の途中の教会に行ったことがあるんですね。あのえー日,曜えー、日曜日の午後ですかねあのあ、ごめんなさい終日でしたねあの「メッセージしてください」って言ってきました、えー、新しい方を招いての、まあ、集会ということで、まあ、街道はまだ半字ができてなかったんですけどその街道部分のところでですね、えー、集会したんで非常に印象的だったんです、まあ、30人ぐらいの方が見えていらっしゃってでメッセージが始まってそうですね半分ぐらいした時に一人の夫人が入ってきましたで、その夫人が入ってこられるとすぐに教会の方が聖書を渡して、えー、案内しておられたんで私はこうメッセージしながら「ああこの方は初めてなんだろうな」と思ってたんですねで彼女は普通礼拝堂に座って聖書のお話を聞く姿とちょっと変わった態度をとってたんですそれはですねあの壁際にこう座られた、まあ、それは別にいいんですけど彼女は聖書をまあ預かったんですこれをこうじっと持ちながらですね体を壁の方にこう傾けてじっと上の方を向いてたんですちょっと普通じゃないですね何か悩んでるのかなという感じがすぐに分かりましたでメッセージが終わって「あのお祈りしてほしい方はどうぞ来てください」と先生が招かれてまあ何かの方が来られたんですけど、まあ、最後に彼女が来たんですねで私にこう言ったんですあの僕先生どうして私「のことを知っっっててるんんでですか言たいや何も知りません」って言ったんですでそれはメッセージの中で彼、ね、言ったの「今日のお話私は実は教会この教会には来たことがあるんだけどいつもバザーとか,何かコンサートとかそういう時に来ただけでお話を聞いたのは初めてなんです」って言ったんですでもその話を聞いてる中でもう私に関わることを今日はみんなおっしゃったでしょうって言ったんですまあ、私は家族のこととか、えー、その個人の人生の問題とかいくつかのことを話したんだと思うんですけど彼女の耳にはですねそれは全部自分のことを言われてるというふうに感じたんでしょうねで私はあなたも何も知りませんよってもちろんボビー先生から聞いたわけでもないですしで彼女はその時に私にこう言ったんです私はこういう問題を持ってるんですけど私も救われるんでしょうかで私は、えー、すぐに大丈夫ですよって「イエス様を思い切って心の中に受け入れるそういう決心をしたらどうですか?」って「私はお祈りしますから」って言いましたで彼女は祈ってくださいって言うんで私は手を置いて祈ったんですね祈り始めた途端に彼女がうわーっと投げ出したんですそしてもう床にひれ伏すようにしてワンワンワンん泣いておられましたつらかったんでしょうね私たちも自分のその歩んできた道のりを振り返ってこの重荷というかこの痛みとか悲しみをどこかに置く場所はないだろうかそういうものを持っていますあるんですあるんですねそれはイエス様の十字架ですイエス様のところに行ってあなたの心がイエス様という方によっていっぱいになった時にあなたの持っていたものは全部イエス様が引き受けてくださったということなんですそしてその時にイエス様はあなたを癒しそしてて救ってくださります。彼女はまだ病気は治っていませんでしたでもイエス様のことを聞いてどんどんその思いが大きく大きくなっていったんですねそして彼女は考え始めたんですで2つ目のことはこの28節の最後ですけど「考えていた」ね、注意してくださいね疑っていたとは書いてないですよ<笑>あるいはあの迷っていたとも書いてないです考えていた何を考えたんでしょうポジティブに考えたんですねこのイエス様と出会って私はどうなるんだろうそう考えた時にきっと治るに違いないきっと治るに違いない不思議ですねこの聖書を読んでいてイエス様のことを考えまた御言葉のことを考え始めると自分の姿が見えてくると同時に神様の愛と恵みというものが心の中にやってきますその時私たちの心の比重がですね信じないところから信じる側に変わっていきます疑っているところから希望を持つように変わっていきます悲しんでいる心から私は元気になるんだというふうに変わっていきます先日ある方が私にこう言ってくれました先生メッセージを聞いてるとなんか元気になりますって言ってくれましたで私は嬉しかったんですね私はみんなに元気になってほしいといつも思ってますで時々自分が元気がない時があるんですけどそれでもそれでもですねイエス様の御言葉を語ってると自分も元気になります、ね、元気になるというその表現の中にただ単に元気になるわけじゃありませんそこに平安がやってきて希望が与えられて私の持ってる願いや私の持っているその夢を叶えてくださる方がおられるんだということを信じられるということです信じられるということですねあのとっても古い話しますけど多分私がやったことをされたことのある方はいても数人だと思いますあの秋ですねあ夕方になると私はいつも表に出ました家の前が原っぱだったんです大きな原っぱがありましてまあ腰ぐらいいのこう雑草がっ夕方秋ですねで、まあ、夏ごめんなさい夏のこうまあ中頃から後半ですかねあ,のあるものを持って出ていくんです何をするかっていうとですね大きなトンボがヤンマっていうんですよ大きなやつあれがですねザーッて飛んでくるんですもう悠々とゆっくりゆっくり飛んでくるかなり高いです高いところに飛んでくるんですそれを捉えるんですどうして取るか網では足りません高いですからねそれはどう,どういうふうに取るかっていうとですねあの、えー、そうですね三十、えー、センチ、まあ、50センチぐらいから60センチぐらいの,あの糸ですね、まあ、白い糸でいいんですけど糸を作りましてその先に、えー、豆粒ぐらいの同じ大きさの小石を探しまして。その糸をぐるぐるっと巻いてそれだと落ちるんでその上に油紙を切って包んでこうにじるんですねだ両方がこうできるんでしょ大りみたいなその真ん中を持ってですねこうトンボが飛んできますね山ですけどこう見計らってこうしてですねひゅーって投げるんですこう山こうきますねこの辺りに投げるんですこの辺り飛んでくるとか落ちていくでしょでその落ちる時にこの二股に分かれて落ちていくんですよこうでその石を結んでるところだけが彼が見えるんですあの大きな目してるから餌と間違ってすっとくるんですそしてその羽があります羽と羽の間にそれがパーッと落ちるとぐるぐるっと巻きついて石の重みで落ちてくるんです「ええー」って言ってますねすごいですよそんなことやったことある人、はああ村田さん最近ニコニコしてるからやったことあるんだやっぱりね<笑>楽しいんですよそれはね上手に投げないと絶対取れないんですけど取れるんですでその取ったヤンマを置いておいて翌日今度は2メートルぐらいの紐をつけて竹竿につけて田んぼに行ってこうして回しながら取られるんですまた別の私がこの話をしてもなかなか信じない人もいるんですけどねで私はこれは日本だけかなと思ったんですけど実はハワイで1回やったんです家内が商人です覚えてるかどうか知りませんけど、ね、ハワイで1回ねヤンマ見つけて絶対取れるからって言ってね取ったんですよ取ったんですよねもうこの話するとメッセージなんかどっか行っちゃうと思んですけど<笑>でもそれはどういうことかっていうとですね普通その伊藤の先に石ころをつけたものを見せてこれでですね、まあ、1 0ルぐらい上ですかね飛んでくる山を取ると言ってても信じてくれないんですよところが取れるんですねやってみると今残念ですねそういうふうに友が来ないんですくれはやりたいんですけどね来ないですよねその取るときに心の中にはですね何を考えてるかっていうと一つのことだけです絶対取れる<笑>絶対取れるって<笑>まあある意味でですね頭の中で想像してるんですね今投げたこうしてぐるぐる回して落ちてきた走っていってこう手で捕まえるねそれをもう頭の中で想像してるんですよ必ず取れるってあのクリスチャンの方でも私神様からねこういう見事は導かれたんですって言うんですね信じましたって言うんですけどその信じたということをあなたどう考えてるんですかここまでいいかないと現実化しないんですよ。この、えっ、ー、と、夫人の私は素晴らしさというのはですね。この二十八節にあるんですけど。置物に触ることでもできれば、きっと治ると考えていたからである。不思議なことは。彼女はですね。着物に触れば治ると考えたんですけど、その。考えは誰に教えてもらったんですよ。あのイエス様に祈ってもらったら治る、まあ、それはわかるでしょうねイエス様に安守してもらったら治るそれもみんな経験してるんですでも着物に触ったら治るというのは誰も言ってないはずなんです精霊を教えられたんですよ実はこの福音書を見ていくとそういうことが他にも出てくるんですね例えば4人の人が中部の男の人をあのねまあ、日本で言えばもうねトイタみたいなもんですよの乗せて担いでいってですねよそ様の天井まで破ってですよもう癒しを経験しますけど計算なんか考えてないですよねもうの4人が後で弁償するときに4分の1やでとかですね何もそんなこと話してないですけどでもそ,そうすればもう絶対癒されるんだっていうことを誰が教えたんでしょうこ、ね、れ様ですよあなたがですね神様からの御言葉を聞いてそれを考え始めるとどうすればいいかという方策やあるいはどういうことができるかというあの導きをあなたは得ることができるんですそれは主が導いてくださるんですねで実際に彼女は着物に触ったってこの「マルコによる福音書には書いてますけれどもあの実際はですねえー、と詳しくこう見ると次にこう触るっていうのが出てくるんですけれどもマタイの9章の20節の方を見ていただきますか、えー、マタイの9章の方です、まあ、ここにも同じ記事が出てくるんですがもっと詳しく出てくるんですね9章の20節です一緒に読んでください。すると見よ12年の間長血ちを患っている女がイエスの後ろに来てその着物の房に触ったって書いてあるんですよでそれではこの着物の房ってどういうことなのかこれは「民数記の15章に書かれてるんです「あの旧約聖書」の「民数記の15章の38節から40節のところですミスキの15章の章節からです、まあ、ここを見ますとイスラエル人に告げて彼らが世々に渡り着物の裾の四隅に房を作りその隅の房に青い紐をつけるように言えその房はあなた方のためであってあなた方がそれを見て主のすべての命令を思い起こしそれを行うためみだらなことをしてきた自分の心を心と目にに従って相まないようにするためもう一つ読んでください「こうしてあなた方が私の全ての命令を思い起こしこれを行いあなた方の神の聖なるものとなるためである」つまりここにはこの着物の房というのは神様の戒め神様のこの御言葉をこの象徴してるっていうことがわかるんですね。だから彼女は着物の房に触れば癒されると実は考えたんですただ単にどっか触ったらいいっていもんじゃない弟子たちがですねイエス様に誰が私,のあの私に触ったのかと言った時に弟子たちはそのことを知ってないはずなんですいやもうこの群衆が押し寄せてきてるでしょうって群衆が押し寄せてきた時に触れるのはイエス様の肩とか背中とかですねまそれで腰の辺りとかその辺の着物だと思うんですねでも彼女はだったんですたくさんの人がイエス様の周りにこうもうもう,うわーっと落ちかけてきてましたでもフサに触ったのは彼女だけだったんですたくさんの人が見事は聞くかも分かりませんでも信仰を持って受け取った人に神の力が現れます神様がその人に何かを語られますそれがある時ある場所であなたに起こるんです、まあ、やっぱり神様からの刑事や助けがないと私たちはそのことに気が付かないんですね聖書の話を聞いてますが御言葉は聞いてないんです御言葉は読んでるけど精霊によるメッセージを受け取ってないんですそのこと自体が罪とかそういうことじゃありませんでもそこからイエス様がおっしゃった私があなた方に語った言葉は霊でありまた命であるその命を受け取らないとあなたには何も起こらないんです何も起こらない皆さんあのウィンドウショッピングって言いますけどそれ好きな方います、えー、男性よりも女性の方が多いと思いますね楽しいんでしょうねもう別に買う買わないは別にしてですよもうそれを見ながらえー、と考えてその時何か想像するんですかねあれを着ている自分それを身につけている自分素敵よやねと思いながら満足して<笑>うんいいですって言って帰る
1: <笑>
0: <笑>男性はあまりウィンドウショッピングってしないんですよ買買いたいたもものがあるとと考えていってパッっっうんですよ時間あんまりかからないですだからまあ皆さん結婚されて奥さんと買い物に行ってまず思うのはですねなんでこんなに時間がかかるのって思うでしょうねその気持ちがわからないですねいろこ,こう見ながらそ,れそのこと自体も楽しんでるということが理解できないですよ欲かったら買えないんだったら諦めたらいいじゃんって単純な発想を持つんですけどでもまあそこがですねまあ男性でありまた女性の特有のまあ素晴らしさがあるんだと思いますねそのただこの病気の問題に関しては彼女は必死でしただって12年間苦しんできたその結果彼,が彼女はですね得たものは何だったんでしょう病気が悪くなったというだけではないんです実は彼女は家族にものすごい心配をかけたそのために自分を責めていた人と会うことが少なくなっていったそのために孤独になっていったそれだけじゃなくて人々はいつの間にか彼女のことをよく思わないようになっていくんですあの人は会っても話をしない家から出てこないとかですねで本当の自分と違う印象やまあ、誤解を受けてしまう。それによってますます自分が孤独になりまた孤立化していってそして自分を責めてもう自分なんかいないほうがいいのにというふうに考えてしまうこれはどんな人も考える一つの心のサイクルだと思うんですねでも彼女は「幸いでしたイエス様のことを聞いたからですよ」イエス・キリストのことを伝えるっていうことは伝えているあなたよりも聞く人にとってどれほど大きな力があるかということですねそれは聞いた人が分かるんですね誰かが語ってくれたんです私は自分に福音を語ってくれた人のことを生涯もちろん忘れませんし思い出してはいつも感謝していますあの人がいなかったら私はクリスチャンにならなかったあるいはああいうふうに伝えてくれなかったら私は今日の自分でなかった、まあ、実は私が一番最初に福音を聞いたのはラジオだったんですキリスト教放送といっても別にあの宗教的放送に関心があったわけじゃありません、まあ、あの当時のオラン・ロバーツのなんか連動協会が日本でラジオ放送をしてましてたまたまラジオを聞いたんですよでそのラジオの最後の言葉だけは心に残ったんですはがきください何度目から無料やってもらおうと思って送ったんですそしたら一冊の本が送られてきまして通信教育そこから始まったんですけど、まあ、23回目で聖書のこと聖書持ってないんで分からないからやめちゃったんですけどその本だけ覚えてるんいまだにクリスチャンのジェットパイロットがですねあの事故が起こって、まあ、もうすごい状態になって、えー、まあパラシュートでこう降りてきて助かるんですけど大きなやけどを負うんですけどもあの奇跡的に命を取り留めてですねあの神様に絵公開するというのはそんな内容なんですまだイエス様を知らない私が感動したんですそして何をしたと思います学校に持って行ってクラスの友達にこれ読めこれ読めって言ってどんどん読ましたんです素晴らしいニュースを聞くとクリスチャンでないような私がですね伝道してるんです一生懸命人々は良いものを聞きたいんです良いことに触れたいんです本物に出会いたいんですねそれはあまりにもいろんなものが多すぎるからそれにはあなたが着物の不差に触る必要があります見言葉に触れることですでも見言葉にその不差に触れるって大変でしょ人々のこう中をかき分けてですねもうこの誇りっぽいその、まあ、道というかその中でですよ誇りまびれになってあるいはその周りに取り巻いてるのはほとんど男性ですからその男性の足でその、ね、蹴られるようなこともしながらあいつくばっていかないと衣の房に触れないんですそこまでやるのかねと考えてしまいますつまりそこまで彼女の心の中に願いや乾きを与えたのが精霊様の働きですあなたがただ単に聞いてこれが良いニュースだというだけで終わってしまうならばそれは単なる情報でしょうでもあなたがそれを聞いた時にこれを信じてみようそれをやってみようそのように従ってみようそのように神様に近づいてみようこれは精霊様の働きです彼女は考えたんですその衣着物に触ればきっと治る治りますあなたの問題は見言葉に触れるところから癒しと回復が始まっていきますそうしないと私たちはつぶやいたりいつまでも嘆いたり何かを非難したり責めたりして終わってしまいます少なくとも私は自分の人生をつぶやきとか不平とか何か文句でいっぱいになって終わりたいと思いません皆さんあのご自分のおうちにですねどれだけ素晴らしいゴミ箱があるかって自慢した方いらっしゃいますか、まあ、大阪にも一つありますけどすごい遊園地かなと思うようなゴミの焼却場がありますけどね<笑>すごいのがありますけどでも普通はですねお客様が来た時に「これ私の家のゴミ箱なんです」って消火する人なんかいないでしょ誰もそんんなしませんよそれは自分たちのいらなくなったものをもう早く捨てたいものそういうものをそこに置いてしまうんですね神様はあなたの人生がまあちょっと言葉はきついかもしれませんがその嫌なものを暗いものを不安や恐れゴミのようなもので心の中がいっぱいになってほしくないと思ってるんですよ、ね、平安と喜び優しさ愛情そして希望そういうものであなたの心をいいいっっぱいにししててほしいそう思ってるんですこれは神の国ですからね彼女はきっと治ろうと考えてそしてもう一つの言葉がですねさっき言いましたけど、えー、この27節に出てくるんですがイエスの着物に触ったということなんですねイエスの着物に触ったそうするともう立ちどころに、えー、彼女は癒しを経験したんです二十九節にはすぐに血の源が枯れてひどい痛みが治ったことを体に感じた体にも感じたっていうんですそうするとイエス様の側もですねここに不思議ですけどあなたが主に触れる時に主もあなたに触れておられるということを知っておられるんですねまあ、そこにあなたとイエス様との新しい関係が始まっていくんです、まあ、イエス様はこの婦人を探されましたそして、えー、この三3 3節にあるんですけど、えー、その婦人がですね自分のことを探しているのでもう恐れおののいて、えー、イエス様の前に出て行って自分の身に起こったことを話したと書いてます夫、えー、人が話すんですわかるでしょどれだけ時間がかかるかで、さっきのことです。その間、早くイエス様来てくださいよと待ってる人がいるんです。あなたは時々、待つ側も経験します。なぜどうして早く私のところはイエス様来てくれないんですかなぜこんなに待たされるんですか意味があります。イエス様がなされてるには意味があります。そして、そこにもうひどいニュースが来るわけでしょもう娘さんは亡くなりましたもうショックですよでもここから主の働きが始まるんですねある意味でイエス様はこのヤイロの心の中を取り扱っておられたのかも分かりませんその自分の中にですねもう諦めに見えるそのことが起こった途端に彼はイエスの言葉を聞いたんですよあのそのところをちょっと見たいと思うんですけどもえー、この36節の言葉なんですね35節から読んでいただけますかイエスがまだ話しておられる時に街道管理者の家から人がやってきて言った「あなたのお嬢さんは亡くなりましたなぜこの上先生を煩わすことがありましょう」でその次です「イエスはその話の言葉をそばで聞いて街道管理者に言われた恐れないでただ信じていなさい」もうあなたを失望させるようなな言葉あなたに対してもう諦めさせるような言葉がやってきたその瞬間にイエス様は隣で聞いておられるんですそしてあなたにおっしゃるんです、ね、恐れないでただ信じていなさいです、ね、信じなさいではないです信じていなさいあなたが、えー、信じたその信仰を持ち続けなさいっていうことです私たちが御言葉を聞いて信仰がやってくる時にもう一つの戦いはそれを持ち続けることです悪霊にん疲れた息子を持った男の人がですね弟子たちに息子を助けてもらおうと思ったけどうまくいかなかったでイエス様が来られた時にその話をしたっていう話がありますねイエス様は私のことをおっしゃったんですよただ信じなさいとおっしゃいましたするとそのお父さんが言ったんです「主よ私をあれんでください」ってね私がその信仰を持ち続けることができるように助けてくださいとそこで叫んでるんです恐らくここにおられるほとんどの方の戦いは信じていないことではないと思います信じていることを信じ続ける恵みが必要である神様が語ってくださったもう何年前のことであったとしてもそれが必ず起こるんだということを信頼し続けることです死は必ずそれを成し遂げられます神様はあなたの人生を祝福したいと思っているからですね彼女は病気が癒されただけではなくってこの治っていなさいえっ、ー、と、えー、治りなさいと言ったことは救い,救いのことを意味してますから彼女は罪許されて命を受けたということを表していますそして彼女が周りの人々に自分の身に起こったことを話すチャンスをイエス様がくださったということは周りの人々が持っていた誤解やあれは人々が勘違いしていたことを取り除かれたんです私はこの物語を読むときにいつも想像するんです彼女の周りで彼女の身の上話12年間のつらいあの歩みを話してるときに多くの人が泣いていたと思います私は心の中で言ってたと思いますごめんねって私はあなたのその気持ちを知らないで誤解していたんだごめんねって私はこれからあなたの家を訪問しますよあなたの友達だから彼女が神様の恵みを受けた時に彼女は自分の人生を受け入れる力を得ただけじゃなくって周りの人々との関係も和解していったんですね変えられていったんですこれが回復ですこれが癒しですよ彼女は御言葉を聞きそしてそれを考えそして実行した触れたんです今日あなたにとってはその3つのどこの段階でしょう聞くことが今必要なんでしょうか考えることでしょうか主がそれをなされををさるるとといううことを信じるプロセスでしょうかあるいはその信仰を私を与えられて今実行します触りますってねイエス様に従っていきますそうでしょうか私たち今それぞれその自分の持っている課題についてそれぞれのその時があるんですねでも聖霊様はあなたに助けをくださいます御言葉を語り続け励ましを与え続け十字架そこにあなたの解決と答えがある助けがあるということを教えてくださいます今日も信じますアーメン感謝しますどうぞお立ち上がりください主の皆を一緒に崇めていきましょうおそらく今日ですねこのメッセージを聞きながらある人は心の中に御言葉が浮かんできたと思いますそれはある人の浮かんできた御言葉はあなたがすでに考えていいいたたここことととを思い起こしたというでです。でもまたある御言葉はそうではなくってそれを受け取ってくださいそれを信仰を持って受け取ってくださいそしてそのことを考えてください神様は私たちが受け取って信じた時に考えるということを導かれますそれは考えると領域の中で具体的な戦略あるいは具体的な方策を導かれるからです私はそういうあの経験いくつもあるんですけどもある時私はどうしたらその、えー、人々にもっといろんな人にあの素晴らしい福音を伝えられるかということを考えてましたそれとある時突然主語おっしゃいました、まあ、その当時決断の時っていうのがあったんですビリー・グラハムのですねそれをあの送りなさいということでしたただですねあのどういうふうに送るかっていうともちろんお金もかかりますからその時に主がおっしゃったことは教会の皆さんに話をして自分の家族とか友達に送りたいんだけど自分の名前で送るとどう思うということがある方はあのお金を出してくださったらそのお金で教会の名前で送りますって言ったんですで、ね、そしたらなんと数十人の方から依頼がありましたそれを2年か3年続けましたそして救われる人も起こされましたあることはある期間だけかもわからないけど神様は私たちが真に求めていく時に知恵をくださいます知恵をくださいますどうぞ信じるところだけで、えー、終わらないでですねその、えー、信じたことを神様どう具体化していったらいいんでしょうかということを主の前に求めていきたいと思います「アーメン感謝します」「主の皆を褒めたたえます」「アーメンハレルヤーヤ」「感謝します」何かこの年はこのテーマでありましたけど「神の願いを現実化する」ですからその現実化するプロセスの中にあなたが考えるっていうことがあるんです主の前に出て考えるどうしたら職場がもっと楽しくなるんだろうどうすれば学校のクラスメートとですねもっと楽しくいい交わりをしてそこでイエス様のことを話すことができるんだろうか私たちは祈りつつ考える必要があります主が上から知恵をくださいますそしてあなたはご自分が信じている結論に行き着くんですねイエス様のあの十字架ここに全てがある全ての答えがありそして解決がある力があるというところに行き着きますアーメン感謝しますアーメン感謝しますハレルヤ感謝しますアーメン感謝しますアーメンハレルヤ感謝しますアーメン,ーーメン昨日祈っている時に1人の婦人のことを祈った時に私はこに導かれていましたあなたは前にお花があって、えー、鉢植えとかお花がいっぱいあってあなたはそこに水をまいていますあげています、ね、ところがあなたはそれだけではない別のことをやっていますそのお花やその鉢植えの前で神様を礼拝して賛美していますと言いました姉妹は泣き出しましたそして終わってからこう言いましたその通りなんです私はそういうふういいふにししてるんですと言いました神様は私たちが信仰によって行動を起こすときにそのことだけではなくってそういうことを用いて私たちの家族や私の友や私たちの生活の中に奇跡を起こそうとしていらっしゃいますその一つの知恵というか方策は精霊が教えてくださるんです皆さん今日聞きましょうただ単に難しいとかもうあるいはこんな無理だろうというような考えを捨ててあなたの導きであればどうしたらいいか教えてくださいどうすればよいかしゅあなたが上から知恵と力をください今それを主に尋
1: ねていきましょう礼拝をもって尋ねていきましょうアーメンハレルヤーアーメンハレルヤ主よおう臨があなたを追うように主の臨済なたの糧を追うように
0: 主の臨済なたの職場や学びの場所を追ってくださるように
1: おハネルヤメシュ
0: 真ん中に十字架が輝いていてます「あなたが導かれ立っているそのところに十字架がかか掲げられています」「2000年前の十字架は今日もあなたの力であり神の奇跡の場所です」ア「アーメンアーメン
1: アーメン」아멘信じましょうハレルーヤ。낫소이오케오弱っている方おられたら強くなってください失望している方おられたら希望を持ってください全てはイエス様の中にあります十字架の言葉は滅びゆく者には愚かですしかし死信じる者には救いをさせる神の力ですあめあなたは癒されますお,うおう主よ
0: you できますよおおおおおおおはおっしゃいますあなた何度もそれを受け取ろうというのを拒んできたでも今受け取ってほしい
1: 「あめあめあめあめあめ」
0: キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこの新しい習慣もこの新しい年も特別な上からの豊かな油注ぎがあることを宣言します。アーメン